दूसरी तमाम सूरतों के फजाइल इंसानी जिंदगी पर उसके असरात उसकी बरकत इन सब के बारे में जिक्र होता रहता है लेकिन कुछ सूरतें ऐसी हैं जिनके बारे में बहुत कम सुनने में कहीं आता है सूरत ज्यादा बड़ी नहीं इसके तीन रकू हैं और 43 आयत हैं इसकी उलेमा का इस बात पर इत्तफाक है कि ये सूरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी के कहीं मिडिल में जाके नाज़िल हुई थी वैसे इसके जमाने का तायुन अभी तक हो नहीं सका ये इस सूरत के मज़ामीन को देखते हुए ख्याल है कि शायद इलाने नबूत के बाद की तीसरे या चौथे साल में कहीं इस सूरा का نزول ہوا ہوگا یہ علماء کی رائے ہے اس کی پیدا قاف کی گئی اس میں علامہ قرطبی جو بہت بلند پایا عالم گزرے ہیں اپنے وقت کے ان کی رائے یہ ہے کہ در حقیقت ہی قاف کنجی ہے رب تعالیٰ کے ان ناموں کی جو قاف سے شروع ہوتے ہیں جسے القدیر ہو ہے القادر ہو ہے القہار ہو ہے अलावा पानीपति साहब ने इसको दूसरे तरीके से बयान किया कि काफ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान ही इसका इल्म है या फिर वो चंद एक साहिबाने इल्म है जो इल्म के अरूज को पहुंचे हैं उनके इल्म में इसका राज आया है इमाम इब्ने कसीर ने इस बारे में कहा कि जितनी भी ऐसे रवायत हैं वो दरअकीकत मुखालिफिन इस्लाम में फैलाई थी कि मुसलमानों के درمیان कंफ्यूजन पैदा कर दिए जाए मजबून के लिहाज से तो ये सूरा दरअकीकत कुफार को हिदायत इसमें ये की गई है कि वो इंसान के मरने के बाद अल्लाह कि इस कुदरत पर कि वो इंसानों को दोबारा जिंदा करेगा और फिर हिसाब किताब होगा कुफार को इस बात को जाहिर किया गया है क्योंकि अजीब बात ये है कि कुफार इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि इंसान मरने के बाद दोबारा जिंदा होगा और उससे फिर हिसाब किताब होगा उनका कहना यह था कि इंसान जब मर गया तो मिट्टी में मिल गया 
उसके जिस्म को कीड़े मकोड़े खा जाएंगे मिट्टी में हड्डियां उसकी राख बनके मिट्टी में मिल जाएंगी और वो मिट्टी हवा के जोर से उड़ती हुई कहीं की कहीं चली जाएगी तो बिखर जाएगी तो जो चीज इतनी बारीक होकर मिट्टी में मिलकर बिखर गई वो दोबारा कैसे जिंदा होगी इस बात से ये कुफार का कहना था और अजीब बात ये है कि उस वक्त भी कुफार एक बात पे ईमान रखते थे वो था इंसानी जिंदगी की रीइंकारनेशन दूसरा जन्म तीसरा जन्म चौथा जन्म वो इस पे तो यकीन रखते थे और उसी जमाने के कुफार की आंखों के सामने एक ऐसा वाकया हो गुजरा था जो दलील था رب تعالیٰ کی قدرت کا کہ ابراہ نے حملہ کر دیا تھا اور جس ناپاک ارادے سے آیا اللہ تعالیٰ نے اس کے ارادے کو جس طرح سے ناکام کیا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک بڑا مظہر ہے کہ ابابیل جیسے چھوٹے پرندے تھے اور ان کی چوتوں میں پکڑی گئے अबाबील खुद कितना छोटा और उसकी चोंच में कितना बड़ा पत्थर आ सकता है उन हकीर सी कंकरियों के जरिए से रब्ताल ने अब्राहा की लश्कर को पल्वराइज करके रख दिया था ये वाकया कुफार के सामने पेश आया था लेकिन वो इस पे ईमान नहीं लाते थे तो ये सूरा नाज़िल हुई इसको और उसमें अल्लाह की कुदरत को बयान किया गया है लेकिन इसके जो असरात इंसान जिंदगी पर मुरत्तब होते हैं वो इल्म में इजाफे पर होते हैं और इल्म का इजाफा भी इस तौर का होता है कि वो अल्लाह के करीब ले जाता है बंदे को वो इल्म और परवरदिगार अपनी रहमत के सदके इंसान को अजाबात कुदरत असरार इलाही इनकी सैर कराने लगता है अगर इसको हम सलीके से आदाब के साथ इसकी तलावत रेगुलरली हम करें तो इल्म के इजाफे के मुझ बनती इसके श्रेयुल असर होने का वक्त इसकी तलावत है नमाज फजर से फौरन पहले कि इंसान ताज्जुब की नमाज पढ़ के तलावत कुरान पाक करता रहे और जब फजर की नमाज के लिए खड़ा होने लगे तो उससे पहले इसे सुरैकात को रोजाना कोशिश करें कि तीन बार तलावत कर ले और अवल व आखिर 11 मत्ता दुरुशरी तो इंसान पर इसके असरात मुरतब होने लगते हैं कि इंसान के इल्म में इजाफा होने लगता है ये मैं जब इस तरफ आ रहा था तो ऐसी मेरे ज़हन में ये ख्याल आया सूरह काफ़ का तो मैंने सोचा कि आज गुफ्तगू की इब्तिदा सूरह काफ़ ही के हवाले से कर ली जाए ये हिसाब में सवाल क्या है कि कुछ गैर मुल्की गानों के बारे में बताया जाता है कि बाज़ुकात उनमें स्टैरिक लायरिक सूते हैं क्या ऐसे गाने सुनने वाले पर इन चीजों के असरात मरतब होते हैं जिस जमाने में यहां हरूफ मक्तात का जिक्र हो रहा था तो इसका भी जिक्र आया कि खेल सारा लफ्जों का है 
اور لفظ بنے ہیں حروف سے یہ جو کچھ باتیں ہمارے دل میں اتر جاتی ہیں کچھ باتیں ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں کچھ لوگوں کی باتیں دل میں گھر کرتی ہیں کچھ لوگوں کی باتوں سے ہم مکتاتے ہیں سارے کھیل لفظوں کے ہیں الفاظ کے اپنے اثرات ہیں اور انسانی زندگی پر وہ اثرات مرتب ہوتے ہیں الفاظ کسی طرح بھی سنے جائیں کوئی نثر میں سنے یا اس کو نظم میں سنے کوئی تحت اللفظ میں پڑھے یا ترنم کے ساتھ پڑھے ان کے اثرات مرتب ہوں گے یہ اور بات ہے کہ تحت اللفظ میں اگر پڑھا جائے تو اثرات تھوڑی تبدیلی آ جائے گی اسے ترنم کے ساتھ پڑھنے کے اثرات کچھ اور ہوں گے نثر میں کچھ اور اثرات مرتب کر دے گا نظم میں کچھ اور کر دے گا اس کے اثرات یقین مرتب ہوتی ہیں دوسرا سوال ان کا ہے کہ پورے دن کے کچھ اوقات کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انسان باہر جانے میں احتیاط برتے کہ ہوائی چیزیں مخلوقات کی وجہ سے کیا مرد اور خاتون کے لیے اس سلسلے میں چیزیں ایک ہی طرح کی ہیں یہ توہمات ہیں جو ہندوازم سے ہماری طرف منتقل ہو گئے مسلمان اگر اللہ کو پکارتا رہتا ہے مسلمان جو اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے کسی طریقے سے کر رہا ہو جو تلاوت کرتا ہے درود شریف پڑھتا ہے وہ ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا نہ وہ ڈرتا ہے ایک بڑا سادہ سا فارمولا ہے جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو سپیگر ہے دوسری چیزیں اس کا احترام کریں گی اس کو سجدہ کریں گی تو انسان تو اتنا سپیریئر ہے کہ اس کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے تو جو انسان کو سجدہ کر دیں ان سے خوف کیسا وہ کیا بگاڑ پائیں گے کسی انسان کا اس لیے ان وہموں میں نہ پڑے سبھی اوقات رب کے بنائے ہوئے ہیں سبھی دن رب کے بنائے ہوئے ہیں سبھی مہینے رب کے بنائے ہوئے ہیں سبھی مبارک ہیں مسلمان ان چیزوں سے نہیں ڈرتا بلکہ یہ چیزیں مسلمان سے ڈرتی صاحب نے سوال کیا ہے خاصا پرانا ہے پانچ مئی کا لیکن میرے ملک سے باہر چلے جانے کی وجہ سے اس کا جواب آج دے پا رہا ہوں اگر ہم صرف روزانہ پرانے پاک کو دو یا تین رتو پجر اور عشاء کے بعد پڑھ لیں تو کیا اس کی برکت اور روحانی فوائد زیادہ ہوں گے یا روحانیت کی راہ میں وظائف کی بھی اپنی اہمیت ہے یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ وظائف کے لیے جتنا ڈسپلن ہونا ہوتا ہے اتنا ہوا نہیں جاتا صاحب قرآن پاک کی فضیلت بے پناہ ہے بدقسمتی سے ہم تصوف کے بارے میں غیر ذمہ دارانہ کتابیں پڑھ کر یا غیر ذمہ دارانہ گفتگو سن کر ہمارے ذہن میں صرف وظائف کی اہمیت آتی ہے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ جتنے بھی وظائف ہم پڑھتے ہیں یہ سب کے سب قرآن پاک ہی سے ڈیرائیوڈ ہیں یہ تو بالکل ایسا ہے کہ اگر کوئی صاحب مجھے اپنے جیب سے اپنا والٹ نکال کر دیں کہ اس میں جتنے پیسے ہیں یہ 
पैसों समेत वॉलेट आपका है तो मैं उनसे जिद ये करूं कि नहीं मुझे इसमें से सिर्फ दस रुपए का एक नोट निकाल कर दे दें क्योंकि मेरे नजदीक दस रुपए ज्यादा है तो कुरने पाक ही से ये सारे वजीफे लिए जाते हैं उसी से डिराइव किए जाते हैं तो जब वो मजमुआ है सारा हमारे पास तो हम उसमें से गिन कर चुन कर कोई लफ्ज कोई आयत कोई सूरा क्यों पढ़ें हम पूरे कुरान पाक की तलावत अपने हजब तोफीक करते हैं उसकी बरकत भी हैं उसके असरात भी हैं और मैंने यहाँ शायद तीन चार मरतबा से ज्यादा एक अर्ज की जनाब इमाम अहमद बिन हम्बल बहुत बुलंद पाया वली अल्लाह भी थे बुलंद पाया आलिम भी थे इल्म फिका पर पूरी कमांड हासिल थी इल्म हदीस में कमाल को पहुंचे हुए थे आपको एक बार साहब में जनाब अहमद बिन हम्बल को अल्लाह ताला की जियारत हुई और रब्ता ने ख्वाब में जनाब इमाम अहमद बिन हम्बल से पूछा कि अहमद बोलो क्या मांगते हो तो जनाब हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहने का कोई आसान रास्ता बता दे तो रब्ता ने जवाब में फरमाया कि कुरान पाक की तलावत कसरत से किया करो वजाइफ के बारे में ऐसी कोई सनद नहीं है कहीं तस्बीहात के बारे में ऐसी कोई सनद नहीं है मुजाहिदों के बारे में चिल्लों के बारे में ऐसी कोई सनत कहीं नहीं मिलती सिर्फ और सिर्फ तलावत कलाम पाक के बारे में ये रवायत बतौर सनद मौजूद है कि कुरान पाक की तलावत कसरत से करने वाला अल्लाह तक जा पहुंचता है और वैसे भी कुरान पाक की तलावत अल्लाह के साथ कलाम करने का मतलब है कुरान पाक सबसे अफजल है उसकी तलावत की जानी चाहिए सिर्फ एक इसमें फर्क आ जाएगा अगर मैंने तलावत इसलिए की कि इसके इसका सवाब मुझे मिल जाए अगर तलावत मैंने इसलिए की कि मैं रब तक जा पहुंचू अगर तलावत मैंने इसलिए की कि ये इसके मतरादिफ है कि मैं रब से हम कलाम हो रहा हूं उसका सवाब भी है उसके असरा भी मिलेंगे लेकिन ये दर्जा कहीं ज्यादा अफजल हो जाएगा कि अगर मैंने कलाम पाक की तलावत सिर्फ इसलिए की जो मेरे रब का कलाम है मैं उस अकीदत से उसको उसकी तलावत करूं कि मेरे रब ने ये फरमाया है तो उसका दर्जा उसका मकाम कहीं ज्यादा बुलंद हो जाएगा और उसके असरा कहीं ज्यादा तेजी के साथ मिलेंगे इंसान को तो ये नियत और जज्बे का फर्क ये बहुत ज्यादा फर्क डाल देता है इंसान को इनामात में रब की बात इसलिए मानी जाए कि उसका हुक्म है उसका एक मकान है रब की बात इसलिए मान ली जाए कि ये उस हस्ती का कहा हुआ लफ्ज है जिससे मैं प्यार करता हूं इसलिए मेरे लिए मोहतरम है उसका मकान कुछ और है रब की इतात इसलिए की जाए कि रब का हुक्म है रब की इतात इसलिए की जाए कि वो हमारा मालिक है हमारा खालिक है उसका एक मकाम है लेकिन रब की कही हुई हर बात को इसलिए इस तरफ मान लिया जाए इस जज्बे और मोहब्बत के साथ कि मुझे उससे इश्क है उसका मकाम कुछ और है पुराने पाक की 
तलावत हम करें लेकिन उस इश्क में डूबकर जो हमें रब से है तो वो एक वजत तारी हो जाएगा किसी और कैफियत में ले जाएगा ये दूसरा सवाल इन साहब का है कि क्या फकीर के ऊपर خدمت خلق کی ذمہ داری مینڈیٹری ہوتی ہے کیا یہ فقیر کے لیے مشکل نہیں کہ ہم جیسے کام اقل ادم برداشت والے لوگوں کی کاؤنسلنگ کرے یہ مینڈیٹری ہوتی بھی ہے اور مینڈیٹری نہیں بھی ہے اس سوال کے جواب یس بھی ہے اور نو بھی ہے اگر تو اس طرح سے اس کو دیکھا جائے کہ کیا اس پر یہ فرض ہے اس کے بغیر वो चल नहीं सकता तो जवाब है कि नहीं ऐसा नहीं लेकिन अगर उसे रब को राजी करना है तो उसकी मखलूक को राजी करना होगा बिल्कुल उसी तरह कि मां के दिल में उतरने के लिए सबसे आसान रास्ता यह है कि उस मां के बच्चे से प्यार किया जाए मां खुद बहुत राजी हो जाए तो रब को राजी करने का आसान तरीका यह है कि उसके मखलूक की खिदमत की जाए तो फकीर इस आसान रास्ते को पकड़ता है अल्लाह की मखलूक की खिदमत करता है जिससे उसका रब राजी होता है तो उस लिहाज से इसका जवाब हां में है कि यूं मैंडेटरी है कि अगर इंसान यह चाहे कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए तो उसकी मखलूक की خدمت करें उसकी मखलूक को राजी कर दें और इसी सवाल में एक और जो आपने बात कही है कि लोगों की काउंसलिंग करें बात यह है कि इंसान रूहानियत की बुलंदी की तरफ उस वक्त पहुंचता है उतनी ही तेजी से रूहानियत की बुलंदी की तरफ जाता है जितनी शिद्दत से वो खलक खुदा के जबर को हंसी खुशी बर्दाश्त करता है लोगों की डांट लोगों के फेंके हुए पत्थर लोगों के जूते जिस तरह ब्रॉड स्माइल के साथ वो बर्दाश्त करेगा रूहानियत में उतनी ही तरक्की की तरफ चला जाएगा रूहानियत के बारे में एक اصول मैं अपने लफ्जों में ये बयान किया करता हूं कि जो शख्स खलक खुदा के लिए फुटमैट बन गया कि लोग उस पर अपने पांव साफ करके रख के गुजरे रब ने उस शख्स को लोगों के सर का हेड बना दिया है तो जब आदमी काउंसलिंग कर रहा होता है हर मजाज हर तबीयत के इंसान से वास्ता पड़ता है और 90% लोग वो होते हैं जो फकीर के मुंह पर थूक कर चले जाते हैं और वो उसको बड़ी खंदा पेशानी से हंसते हुए चेहरे के साथ उस जबर को बर्दाश्त कर लेता है इसके इनामत उसे रब से बेपाया मिलते हैं तीसरा सवाल इनका असल में इन्होंने अपना ذاتی تجربہ بیان کیا ہے کہ میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ ہر وقت باوضو رہنے سے شیطان کا حملہ اتنا کارگر نہیں ہوتا اب یہ تو میں عرض نہیں کر پاؤں گا کہ شیطان کا ہر بار کارگر ہوتا ہے یا نہیں کیونکہ میں تو رہتا ہی شیطان کے ساتھ ہوں ہر وقت لیکن مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ ہر وقت باوضور رہنے والے شخص پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس پر رزق بھی وسیع ہو جاتا ہے اس سے پریشانی دور بھاگتی ہے 
رب تعالیٰ اسے اپنی رحمت کے صدقے ذہنی سکون بھی عطا فرما دیتا ہے باوضو ضرور رہنا چاہیے انسان کو اس کی برکات بے پناہ ہیں بے شمار ہیں حضرتان نے فرمایا کہ قرآن پاک کی آیت کہ اس کو نہیں چھوتے مگر وہی جو پاک ہیں سورہ واقعہ کی ایک آیت ہے آیت نمبر سیمٹی نائن اس کے وضاحت کے لیے انصاب نے حکم دیا ہے اور ریفرنس ان بچوں کی جو قرآن پاک حفظ کر رہی ہوتی اس کے میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ قرآن آیات کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ ہم کسی آیت کو انڈیپینڈنٹلی ویڈاوٹ کانٹیکسٹ اس کی تفسیر نہیں کر سکتے ہیں جب ہم ایک آیت کو چھیڑتے ہیں تو اسی مضامین کی کئی اور آیات دوسری صورتوں میں ہمیں ملتی ہیں ان آیات کو پک کر کے ایک جگہ اکٹھے کر کے اگر ہم اس آیت کی تفسیر بیان کریں گے تو صحیح مطلب نکلے گا اس میں کنفیون نہیں آئے گا لیکن ایک ایک آیت کی انڈیپینڈنٹلی تشریح کرنے سے بعض اوقات کنفیونس پیدا ہوتے ہیں میں اسی لیے اوائڈ کیا کرتا ہوں کہ میں حافظ قرآن نہیں ہوں بدقسمتی سے میں پورا قرآن حفظ نہیں کر سکا مجھے یہ اس کا پورا احتمال ہے کہ مجھے یاد نہ ہو کہ اسی مضمون کی آیت کہاں کہاں پائی جاتی ہے لیکن اس آیت کو آپ کے میں چونکہ آپ کا حکم ہے تو اس کی تعمیل میں میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ دو طرح سے اس کے معنی لیے جا سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ انسان اگر پاک حالت میں نہیں ہے اس پر غسل فرض ہو چکا ہے تو اسے قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے یہ ہے فرض کی بات آداب کی بات یہ ہے کہ قرآن کو باوضو ہو کے پڑھا جائے اس کو ہاتھ اگر لگانا ہے تو انسان باوضو ہو یہ ادب کی بات ہے اور بغیر ادب کے انسان کچھ سیکھتا نہیں وہ بچیاں جو اس کیفیت میں ہیں کہ وہ نماز پڑھنے سے قاصر ہیں ان کو نہیں چاہیے کہ وہ قرآن پاک کو چھوئیں ایک تو اس کا مطلب یہ ہے دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ قرآن پاک میں ہدایت انہی لوگوں کے لیے ہے جن کے دل پاک اور صاف ہیں جو ہدایت کی طرف خود رجوع کرتے ہیں ہدایت پانا چاہتے ہیں ہدایت کی جستجو میں ہیں تو قرآن پاک ان لوگوں کے لیے ایک کھلی ہوئی ہدایت ہے جو انہیں حق کی طرف لے جاتا ہے کسی صاحب نے سوال کیا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کے دوران سجدہ آتا ہے اس کو ادا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے کیا قرآن پاک پر بھی ایک دفعہ سجدہ کرنا کافی ہوگا جہاں سجدہ فرض ہے تو ہمیں ایک تو فل فور سجدہ کر دینا چاہیے وہیں پر اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جیسے ہم نماز میں سجدے میں جاتے ہیں فوری طور پر قرآن پاک کے برابر ہی ہم سجدہ کر دیں وہی صحیح طریقہ ہے اور اس کو فوری طور پر ادا کرنا چاہیے جو ہی وہاں پہنچتے ہیں اس مقام پر تو ہم سجدے میں چلے جائیں گے یہ سوال پھر انہوں نے کیا ہے نی صاحب نے 
पहले भी जब मैं अभी गया नहीं था तो आखिरी इतवार को ये सवाल था कि एआरवाई टीवी प्रोग्राम और अपनी किताब में आपने लिखा है कि तिब्बत में एक बाबा मुल्तानी मिट्टी मंदिर कीलों पर लेटा था जो कि हकीकी तौर पर खुश था क्या ये हम मुल्तानी मिट्टी स्तारा है मैंने पहली बार किया था स्तारतन मैंने एग्जैक्टली ये सवाल इसका जवाब मैं दे चुका पहले अलबत्ता इन्होंने इसमें सवाल में एक इजाफा ये किया है कि इस तरह के करतब तो यहाँ भी गांव मेला लकी रानी सर्कस वगैरह में होते हैं तो क्या ये भी हकीकी खुशी है दोनों में बड़ा फर्क है उतना ही फर्क है जितना एक शख्स वजीफा पढ़े कि मैं अपने रब को पुकार रहा हूं और मेरी इस पुकार के जवाब में रब मुझे पुकारता है मैं रब को याद कर रहा हूं और उस याद करने के जवाब में रब मुझे याद कर रहा है यहां कोई गर्ज कोई भेदभाव कोई डायरेक्शन कोई एंगल नहीं है इंसान का मासवा एक बात कि मैं अपने रब को याद कर रहा हूं और जवाब में ये यकीन कि वो मुझे याद करता है तो इसके जो इनामत मिलेंगे वो ये मिलेंगे कि इंसान अल्लाह की दोस्ती कमा लेगा लेकिन वही वजीफा अगर कोई ये पढ़ रहा है कि मैं किसी जिन को काबू करके उससे काम ले लिया करूं तो उसको रब नहीं मिलेगा और ये भी कोई यकीन नहीं है कि जिन काबू में आ जाए या ना आ जाए या जिन ही इनको काबू कर ले तो दोनों में इतना ही फर्क है लकी रानी सर्कस में लेटने वाले का और साधु का पूरा खत है इसमें सवाल निकालने में मुझे थोड़ी देर लग जाएगी इसमें एक सवाल तो ये है कि फना क्या है फना दो तरह से है रूह आलम अरवाह से आलमुल असबाब की तरफ भेज दी गई और जो जिस्म उसके लिए डेडिकेटेड था वो रूह फरिश्ते ने उसमें दाखिल कर तो आलम वजूद में आ गया हुक्म ये है रूह को कि मेरी तरफ तुम रजू रखो लेकिन साथ ये आजादी है कि वो रजू रखे या ना रखे लेकिन दोनों ही सूरतों में कि अगर उसने अपने रब की तरफ रजू रखा तो भी और अगर रजू न रखा तो भी उसे वापस आलम बरजख में चले जाना है आलम अरवाह से आई आलम वजूद में उसने अपना मुकर्र वक्त गुजारा और आलम बरजुख में चली गई और रोज हिसाब उसको हिसाब किताब देना है ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है आलम वजूद से आलम बरजुख एक फना ये है कि जो चीज फना नहीं होती वो ट्रांसफॉर्म हो गई दो मरतबा ट्रांसफॉर्म हुई एक आलम अरवाह से आलम वजूद में आई और दूसरी बार आलम वजूद से आलम बरजुख में चली गई ये दो ट्रांसफॉर्मेशन हो गई इसलिए कि रूह फना नहीं होती फना सिर्फ जिसम होता है तो एक ये फना है लेकिन असल फना जिसके लिए ये रूहानियत में ये टर्म यूज होती है वो आपने अक्सर बेशतर ये सुना होगा कि फनाफिल शेख फनाफिल शेख 
कि जहां इंसान अपने आप मिटा देता है अपने तमाम इरादे अपनी तमाम ख्वाहिशात अल्लाह के इरादों के तहत कर देता है उसके मातहत हो जाता है वो कोई ख्वाहिश करता ही नहीं है जो ख्वाहिश उसके दिल में आई है उसको वो ताबे कर देगा जो कुछ उसको अल्लाह से आता हुआ وہ اللہ کے احکامات کو کیری آؤٹ کرنے کے لیے اپنا آرام اور اپنے خواہشات اور اپنے ارادے اپنے تمناوں کو سب کو ختم کر دے گا اللہ کے ارادوں کے ماتحت کر لے گا اپنے آپ کو تو جب وہ اللہ کا ہو کر رہ جائے گا سو فیصد اللہ کا ہو گیا تو یہ جو دوئی کا مقام ہے انسان کے اور رب کے درمیان اس نے اس دوئی کے फासले को मिटाया और यकजाई में चला गया तो ये जो दुई से यकजाई का सफर है ये फना है रोहानियत में उसको फना कहते हैं कि आदमी दुई के मकाम से यकजाई के मकाम पर चल जाए तो फना फिर अल्लाह किया वो फना से मुराद वो फना है दूसरा सवाल इस लेटर में से जो टू पेज लेटर है इससे कि वलायत किसे कहते हैं मसला ये बना के मैं प्राइमरी स्कूल से एजुकेशन से भाग गया इसलिए कि वहां ग्रामर पढ़ना पड़ती थी तो ना अंग्रेजी की ग्रामर समझ आई कभी और ना उर्दू की तो बेहतर फैसला यही था कि पढ़ना ही छोड़ दो तो इसलिए मैं अब ये तो बता नहीं सकता कि ये इसमें फेल है इसमें मफूल है इसमें मस्तर है या एडजेक्टिव है वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव्स ये कुछ पल्ले पड़ते नहीं मेरे वो वरना मैं टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करके आपको समझाता मैं इतना जानता हूं कि वलायत असल में इंसान की उस कैफियत से है जिस कैफियत में डूबकर वो वली हो जाता है और वली से मुराद हम वली अल्लाह कहते हैं तो मुराद ये है कि अल्लाह का दोस्त अगर अकेला वली कहें तो उसका मतलब है दोस्त तो जिस कैफियत में डूब कर इंसान वली अल्लाह हो जाए उस कैफियत को वलायत कहते हैं तसव्वुफ में वलायत एक एरिया को भी कहा जाता है कि वली अल्लाह जिस एरिया में ड्यूटी पर मामूर होता है वो उसकी वलायत है ये दोनों मायनों में इस्तेमाल होगा और वली अल्लाह उस वक्त होता है जब इंसान अपने तमाम मामलात अल्लाह के अहकामात के मातहत कर देता है वो जिंदगी जो गुजारता है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के अहकामात के मुताबिक होती है वहां इंसान के अपनी किसी मर्जी को दखल नहीं होता वली बनता है ये तीसरा सवाल इसमें बनेगा कि तजदीद किसे कहते हैं अंग्रेजी में इसका इक्विवेलेंट वर्ड रेनोवेशन है तजदीद का असल मायने इसके ये हैं कि किसी चीज को उसकी असली सूरत में दोबारा ले आना वो तजदीद है 
उर्दू में इन मायनों में भी तजदीद इस्तेमाल होती है कि एक चीज जो इंट्रोड्यूस कराई गई और वो फिर ओवर द पीरियड लोग उसे भूल गए तो किसी ने वो चीज दोबारा याद दिला दी तो कहा जाता है कि उसकी तजदीद करती है तो जहां इन्हें कोई कन्फ्यूजन आ रहा है जिन खातून ने सवाल पूछा है लेटर भेज के वो कन्फ्यूजन मैं दूर कर देता हूं कि तजदीद हरगिज हरगिज वो नहीं है कि किसी चीज के अंदर कोई नई चीजें शामिल कर दी जाएं और उसको नई सूरत देकर सामने पेश कर दिया जाए वो तजदीद नहीं है इस्लाम के अंदर हर हजार साल के बाद मुजदद कामिल आता है और हर सौ साल के बाद एक मुजदद पैदा किया जाता है वो इसलिए होता है कि उस तमाम अरसे में जो मुआशरती रस्म रिवाज जो इंसान की अपनी बहकी हुई सोच के जरिए जो गर्द आ गई है इस्लाम पर तो उस गर्द को वो हटा दे इस्लाम की असली सूरत लोगों को दिखा दे वो मुजदद है तो हर सौ साल के बाद होता है और हर हजार साल के बाद और ये देखिए ये अल्लाह का निजाम है जो हम ये कहते हैं कि अल्लाह अजल से अब तक के मामला से वाकिफ है उसका एक सबूत है कि अकबर आजम ने दीन अकबरी के नाम से एक नए दीन की तरह डाल दी थी अपनी सल्तनत की मजबूरियों और उनकी जरूरियात के तहत वो एक नए दीन को इंट्रोड्यूस उसने करा दिया ये ऐसा फितना था कि अगर ये कुछ देर जारी रहता तो शायद जड़े पकड़ लेता लेकिन रब का अपना निजाम है एक जनाब हजरत मुजदानी रहमत उसी दौर में पैदा हुए और दीन अकबरी को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया और इस्लाम की जो असल सूरत है जो आप सल्लाम लाए थे और हम तक पहुंचाया आप सल्लाम ने इस्लाम को उसी सूरत में जनाब हजरत मुजदानी ने दोबारा लोगों के सामने रख दिया तो वो तजदीद थी बाकी उनकी सबजाती मामला थी और उनका जवाब पब्लिकली देना शायद इन खातून की प्रवेसी के खिलाफ होगा और मैं जाती तौर पर हर इंसान की प्रवेसी का एहतराम करता हूं जाती मामला जाती ही रहने चाहिए पब्लिकली नहीं बयान किए जाने चाहिए तो ये हिसाब का सवाल है कि चंद माह पहले आपने एक लेक्चर में फरमाया कि अमेरिका में कश के मुतबाद इल्म को आजमाया जा रहा है और करम इस इल्म की वजाहत कर दें मैं इसमें ये अर्ज कर दूं कि जो बात मैंने अर्ज की थी वो मुतबादल इल्म नहीं था वो बात ये हो रही थी कि अहले मगरब कश को नहीं मानते रूहानियत में एक वलायत का एक मकाम है अब्दाल वो उसको नहीं मानते थे तो लैटिन अमेरिका में एक च्यूटी की किस्म दरियाफ्त की साइंसदानों ने मगरबी की साइंसदानों ने और उस पर जो तजर्बात हुए वो ये उन्होंने किया कि उस च्यूटी को रंग दे दिया उसे रंग रंग डाला और एक सफेद पेपर पर उसे रख के उसके ऊपर शीशे का गिलास और उसका बगौर मतलब मताल किया कुछ देर के बाद उनको हैरत ये हुई कि वो चूंटी उनके देखते देखते गिलास से गायब हुई और थोड़े फासले पर मेज पर 
चलती हुई दिखाई दी जबकि कोई ऐसा जरिया नहीं था कि उससे निकल सकती क्लास से बाहर तो यह पता लगा कि ब्राजील में पाई जाने वाली वो चींटी इस चीज पर قادر है कि वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर जाती है एक जगह से दूसरी जगह पर तो ये अब्दाल के बारे में जो रवायत है वो उसकी तस्दीक यूं हो गई दूसरी चीज मैंने ये कही थी कि अमेरिका और बर्तानिया में इस बात पर बहुत तजुर्बे हुए कि इंसान जो जिसको कट फासिल है वो बीती हुई बातें और आइंदा आने वाली बातें रबताला उसे दिखा देता है और वो सब तक की देख पाता है जो सब तक रब दिखाए वरना उसका अपनी कुदरत इंसान की कुछ नहीं तो उन्होंने ऐसे लोगों को पकड़ा जिनको अल्लाह ने इस चीज से नवाजा था और उसको ऐसे लोगों को مختلف टेस्ट से गुजारा तो उन्होंने देखा कि वो बंदा एक जगह पर बैठा हुआ इस बात पर قادر है कि किसी आदमी के बारे में बता दे कि इसको वो फला जगह पर है या वो ये बता दे कि फला जगह ये हो रहा है तो उसका उन्होंने टेस्ट किया कि उससे कहा कि तुम एक आदमी को खड़ा कर दिया एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि लंदन में टावर ब्रिज पर उसे खड़ा किया और इस आदमी से पूछा कि इस्लाम का आदमी इस कहां है तो उसने उसे कागज पेंसिल दी के ट्रेस कर तो उसने जो स्केच बनाया वो टावर ब्रिज ही का था तो यूं उन्होंने उसको वेरीफाई किया مختلف टेस्ट करने के बाद तो मालूम ये हुआ कि ये सलाहियत इंसान में है रब ताला आता कर देता है तो उसको उन्होंने डिस्टेंट व्यूइंग का नाम दे दिया मैंने ये जिक्र किया था कन्फ्यूजन हमारा आता है हम सरसरी अंदाज में किसी बात को सुनते हैं या पढ़ते हैं उससे जो इंप्रेशन हम गैदर करते हैं हम ये समझते हैं कि वो वैसे ही है अगर हम कोई भी राय कायम करने से पहले दो तीन बार किसी चीज को देख लें तो खुद बहुत असल समझ में आ जाती है तो आपको इतनी जहमत नहीं करना पड़ेगी कि इंतजार करें कि कब मुझसे क्लेरिफिकेशन मांगे आप और मैं कब क्लेरिफिकेशन आपको दूं वो वहीं क्लियर हो जाएगी किसी चीज को गौर से पढ़ लीजिए एक सवाल ऐसे वक्त में आया जब आकर वक्त खत्म हो गया इस सवाल को अगली बार तक के लिए रख लेते हैं सवाल तसव्वुफ के तरीके की वजाहत फरमाने और रूहानियत में शहूद और मशहूद से क्या मुराद है मैं इंशाल्लाह ताला अगली बार से वादी कर दूंगा आपसे इजाजत चाहता हूं बशर्त जिंदगी इंशाल्लाह अगली बार आपसे मुलाकात होगी अस्सलाम वालेकुम